0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier. Avec DNCA Finance, maison d'épargne de valeur.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres le retour des défaillances d'entreprise, l'entre-deux-tours de la présidentielle dominée par les sujets sociaux et puis la Société Générale qui arrête son aventure russe. Première invité, Stéphane Israël, PDG de Rien Espace sur Radio Classique à 6h45. Radio. Classique. journal de l'économie qui démarre avec un paradoxe, une mauvaise nouvelle qui signe un retour à la normale. Les défaillances d'entreprises repartent à la hausse depuis le début de l'année. Selon le cabinet Altares, 10 000 entreprises ont été placées en sauvegarde, en redressement ou en liquidation au premier trimestre. C'est 34% de plus sur un an. On se rapproche du niveau de début 2020. La fin du quoi qu'il en coûte est passée par là. Thierry Millon, directeur des études d'Altares sont concernées plutôt les entreprises qui travaillent avec le particulier, c'est-à-dire le commerce de détail, l'activité de service à la personne, coiffeur, institut de beauté, mais aussi la restauration. Et la situation est particulièrement marquée sur les entreprises les plus jeunes. Traditionnellement, les entreprises jeunes sont citées comme étant vulnérables. La moitié a du mal à passer son cinquième anniversaire. Mais là, il s'agit plutôt des entreprises encore plus jeunes, celles qui ont moins de trois ans, qui sont nées au tout début ou pendant la phase Covid. Elles ont plus d'aide, donc elles ne peuvent plus tenir le client qui doit évidemment permettre de faire l'activité, sauf que le client ne les connaît pas. Donc ce sont essentiellement ces structures de petite taille qui sont vulnérables. Thierry Millon, ils ne sont plus que deux et non qu'une dizaine de jours pour convaincre. Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur le terrain. Hier, une première inflexion dans la campagne du président sortant. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Finalement, l'âge de départ à la retraite, ce ne serait plus 65 ans. Et
2: voilà la campagne du second tour oblige. Il faut rassembler. Hier, Emmanuel Macron a concédé qu'il était prêt à faire évoluer le rythme et les bornes prévues dans sa réforme. Le recul de l'âge à la retraite de 62 à 65 ans n'est pas un dogme, a déclaré le candidat président. Il pourrait être reculé progressivement en fixant une clause de revoyure à 64 ans. Le chef de l'État voulait repousser chaque année de 3 à 4 mois le départ à la retraite pour arriver à 65 ans. Il s'est prêt à revoir ce rythme afin d'éviter trop d'angoisse chez les Français. De son côté, Marine Le Pen campe sur sa position de maintenir à 62 ans le départ à la retraite, voire 60 ans pour une partie des Français qui aura commencé à travailler avant 20 ans et ayant cotisé
1: au minimum 40 ans. Merci Eric Mauban, on voit bien les deux sujets clés de cet entre-deux-tours, sujets sociaux, la retraite donc avec des programmes bien différents et le pouvoir d'achat, thème que Marine Le Pen a martelé avant le premier tour, Emmanuel Macron semble contraint de la rattraper sur cette préoccupation des électeurs. Ebony Vallès.
0: Dans les rues de Denain hier, Emmanuel Macron a été interpellé sur cette question du pouvoir d'achat. Alors le président candidat a rappelé ce qu'il avait déjà mis en place, le bouclier tarifaire sur le gaz ou la ristourne sur le carburant qu'il compte maintenir en cas de réélection. Pour les retraités cette fois, il veut augmenter les pensions en les indexant sur l'inflation dès cet été. Quant aux salariés du privé, Emmanuel Macron souhaite donner la possibilité aux entreprises de verser une prime jusqu'à 6 000 euros sans charge ni impôt. En revanche, pas question de donner de coups de pouce au SMIC. Même position sur le sujet pour Marine Le Pen qui ne compte pas non plus toucher au salaire minimum mais c'est bien leur seul point commun. La candidate erenne qui a fait du pouvoir d'achat son thème central dans cette campagne a elle une mesure phare. La TVA à 5,5% au lieu de 20 sur l'électricité, le gaz et les carburants et elle va plus loin avec une TVA à 0 sur 100 produits comme les pâtes, le riz ou les couches pour bébés. Elle souhaite aussi encourager les hausses de salaire en exonérant de cotisations patronales toute augmentation de 10% jusqu'à 3 fois le SMIC.
1: Retour à la Normal pour le site des impôts après une suspension du service de déclaration de revenus en ligne ce week-end. 1 million de contribuables concernés par des erreurs de pré-remplissage. Les dates limites de déclaration entre la mi-mai et début juin ne changent pas. C'est donc la fin d'une aventure de 16 ans pour Société Générale en Russie. Le groupe bancaire français vend la totalité de sa participation dans Rosebank à son ancien propriétaire Interos Capital. Rosebank, 5 millions de clients, 12 000 salariés. Alors la nouvelle a été saluée sur les marchés. Plus 5% hier en bourse pour Société Générale. Décision qui vient illustrer la difficulté pour une banque à se développer trop loin de ses frontières, selon Guillaume Almeras, fondateur de Score Advisor. C'est un phénomène
2: assez général sur les banques françaises. BNP a quitté les États-Unis là en vendant West Bank. Elles vont toutes se retrouver très focalisées sur un marché européen assez étroit, c'est-à-dire la France et puis les pays voisins. La banque de détail, ça s'exporte quand même très difficilement. Les seules qui ont vraiment réussi à s'exporter, c'est les banques espagnoles, c'est Santander et BBVA, Alors sur des marchés hispanophones surtout. Mais à part elles, je veux dire, on n'a pas vraiment de réussite de banques en dehors de
1: leurs frontières. Un coup d'œil au marché financier, Dow Jones moins 1,19, Nasdaq moins 2,18 hier, CAC 40 plus 0,12. L'euro est à 1,0875. Le Yen frôle son plus bas en 20 ans. Du fait de la politique monétaire très souple au Japon, il faut 125 yens pour 1 dollar. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment en baisse d'un 88%. Les marchés financiers, je viens de vous le donner les données, le pétrole lui, le Brent, est à 100,34 dollars. Hier, des fonctionnaires de l'Union Européenne ont discuté à Vienne avec des représentants entendent l'OPEP. Les pays producteurs sont réticents à augmenter leur volume exporté chaque jour. Les états unis eux, puisent dans leur stock stratégique afin de compenser leur embargo sur le pétrole russe. Des prélèvements aujourd'hui, mais assortis d'un dispositif pour les racheter à l'avenir. Manœuvre que nous explique Antoine Alf, spécialiste de l'énergie du cabinet Keros à New York. Cette idée de racheter ensuite la production pour encourager les producteurs à investir et à produire plus était une idée très innovante. C'est un signal envoyé aux producteurs de pétrole de schiste pour leur dire « allez-y, investissez ». Il n'y a pas de risque. Si le marché n'est pas là, nous, le gouvernement, nous allons vous acheter votre production. Donc vous pouvez y aller, n'hésitez pas. Et en attendant que vous le fassiez, on va sortir les stocks des
0: réserves stratégiques pour combler la brèche.
1: En bref, Honda déploie les grands moyens. 37 milliards d'euros d'investissement sur 10 ans dans l'électrification et les logiciels. Effort colossal pour renoncer aux véhicules thermiques d'ici 2040. Et puis, une petite musique qui reste dans la tête en boucle depuis 30 ans. L'anniversaire de Disneyland de Paris, à l'époque on disait Euro Disney. Le parc d'attractions a ouvert le 12 avril 1992. Imaginez, c'est la première destination touristique européenne avec en 30 ans 375 millions de visiteurs. Vous aurez reconnu It's a Small World, attraction mythique du parc. Il est 6h44. Dans un instant le Focus Echo et une autre forme de voyage. On va dans l'espace avec Stéphane Israël, PDG d'Ariane Espace.